0: Bonjour, et bien, bienvenue euh, sur le plateau de la chaîne euh, Satis TV 2020, la chaîne événementielle du Satis, et de notre plateau d'experts qui aura euh, comme sujet donc les nouvelles écoles d'animation. Alors, avec euh, nous, pour en parler, euh, sur le plateau, il y a Renaud Jungmann, qui est le fondateur président d'une école euh, d'effets spéciaux numériques à Paris, euh, VFX Workshop, créée en 2015. Euh, en visio, nous avons... Euh, donc, Juan Da Silva, euh, bonjour. Euh, bonjour, donc directeur euh, général des écoles d'Artefix. Alors, Artefix n'est pas vraiment une nouvelle école puisqu'elle a été créée il y a 16 ans par euh, Gilbert Kinner à Montpellier. Mais cette année, ils ont ouvert, vous avez ouvert euh, trois nouvelles euh, écoles, deux nouvelles écoles et un nouveau département. Donc, une école, un nouveau campus à Lille-Roubaix. Euh, la la Artefix Academy à Enghien-les-Bains et un nouveau département à Montpellier, donc euh, le Artefix historique, euh, sur les nouvelles technologies du cinéma et de l'image euh, l'ima, euh, l'animation. Euh, oui. Voilà. Après, nous avons Creative, aussi, donc Camille Campion, donc je vois qui est là. Euh, oui. Camille Campion, donc, euh, qui est cofondateur euh, de cette nouvelle école qui est à près de Rennes, à Cesson-Sévilliers. Euh, voilà. Alors, Camille euh, est un animateur de caractère qui a travaillé dans de nombreux euh, studios français et l'étranger sur le film euh, Les mignons, les drôles de bêtes, etc. Euh, et en bas, il y a Julien de Paris, donc, euh, fondateur d'ENSI, de, l'école des nouvelles images, à Avignon. Euh, il était précédemment euh, directeur euh, de l'école Mopa à Arles, ex-Superfocom. Donc, bien écoutez, bienvenue, euh, bienvenue sur ce plateau des nouvelles, euh, des nouvelles écoles euh, d'animation. Donc, je précise, c'est quatre écoles donc, indépendantes. Alors, avant de montrer les spécificités de de vos écoles respectives, euh, j'aimerais que vous me précisiez quand même euh, ce qui fait votre fonctionnement, qui est quand même très atypique, et et puis également les, euh, les, les, les pédagogies que vous proposez à vos élèves. Alors, eh bien, on va commencer par euh, Renault, par exemple. Alors Renault, euh, l'école, euh, enfin les VFX, c'est assez intéressante parce que, très intéressante, pardon, <rire> parce qu'en en fait, il y a une, une, une idée, enfin on commence par la technique et il y a une idée vraiment de démystifier complètement la création d'images hyper réalistes, etc. Donc très rapidement, pourquoi, euh, pourquoi ce type d'école et, euh, et voilà, quel type de pédagogie donc, vous euh, distribuez
1: ben, le postulat de base, c'est tout simplement de répondre à, à, à des expressions de, des sociétés de production, d'animation, etc., tous les studios, euh, qui euh, voilà, indiquaient qu'aujourd'hui, ils cherchaient un peu moins des élèves qui avaient des védités artistiques, mais plutôt des gens qui maîtrisaient techniquement les outils et les savoir-faire. Oh. C'est pour ça qu'on a décidé de, ben, de, de prendre un nouveau postulat pédagogique et de proposer, donc, en trois ans après le bac, une formation où, dès la première année, D'accord. on va aborder euh, ben, un très grand nombre de logiciels et mettre entre les mains de, des élèves un, 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 un pipe complet mmh. euh, qui leur permet de, de, de produire des effets spéciaux et donc de, de, de traiter de l'image qui a été préalablement tournée pour ensuite aller à, à, à rajouter des effets, de, de, à, des effets spéciaux à l'intérieur.
0: Mmh. D'accord. Alors, euh, Julien de Paris, euh, la, la, la création donc, de l'ENSI, elle est quand même partie d'un d'un postulat de base assez, assez exceptionnel, on va dire quand même. Est-ce que euh, vous pouvez rappeler quand même le fonctionnement très atypique de votre école
2: Alors Oui, donc nous sommes une école euh, associative euh, qui est gérée par les parents d'élèves, les étudiants et euh, l'équipe pédagogique. Euh, donc, à la création de l'école, le postulat de départ, c'était qu'il fallait trouver une formule euh, pour que les étudiants puissent étudier dans un cadre de confiance, dans un cadre transparent, et d'impliquer les étudiants dans la vie d'école, dans les budgets, dans les choix stratégiques, nous permet tout au long de, de, du cursus aussi de les sensibiliser à l'entrepreneuriat, de les sensibiliser euh, à la vie de leur école et qu'ils puissent être acteurs de cette formation. Et ça change beaucoup de choses. Euh, J'ai été salarié d'une chambre de commerce. euh, Avant, je peux vous assurer que travailler avec des parents d'élèves, c'est beaucoup plus enthousiasmant.
0: Tout à fait. Ben, (rire) J'ai l'impression, si vous en parlez un petit peu plus tout à l'heure. Alors, euh, j'ai Camille Campion euh, également, qui, euh, Creative Seed, qui, euh, là aussi, a mis en place une pédagogie extrêmement. nouvelle mais quand même très très intéressante au niveau des écoles d'animation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
3: euh, Alors oui, euh, nous, la partie c'est qu'on est un collectif d'artistes. Hein, moi, je suis consommateur, donc on est... Un, on a un groupe, on a un petit studio dans l'école, qui aujourd'hui 14 associés. Et on a voulu mettre en pratique quelque chose, on va dire vraiment, mettre en pratique nos connaissances et nos processus de studio en essayant de trouver des moyens pédagogiques. Donc, s'inspirant de ce qui existe. Il y a des méthodes de pédagogiques comme Montessori, Freinet et autres... Euh, donc, on a pioché différents outils ici et là, euh, dont on la pédagogie inversée, comme euh, le décoisonnement euh, des groupes euh, d'élèves pour mélanger les différents promos entre eux. Enfin, on, a, on teste des choses et on teste encore des choses. Je pense qu'on va tester encore pendant des années. Tout ça, c'est quelque chose qui nous, qui nous convient complètement pour euh, amener les étudiants euh, voilà, dans, une, dans une autre démarche euh, euh, pédagogique pour offrir quelque chose d'autre, enfin, pas être une école de plus, mais voilà, une, une école qui se différencie par son approche pédagogique.
0: Tout à fait, alors euh, je peux demander maintenant à Rwanda Silva aussi, euh, euh, vous avez amorcé il y a euh, deux ans ou trois ans, euh, vous avez changé de pédagogie, euh, donc est-ce que vous pouvez nous reparler justement de ce changement assez radical dans votre pédagogie et pourquoi
4: euh, oui, alors effectivement, bon, ça fait un petit peu plus de temps que ça, ça fait presque cinq ans maintenant, mais c'est vraiment trois ans que c'est, c'est actif. Bah, c'est vrai que là, aujourd'hui, on, on fait un peu la figure de, de doyen dans, dans le, le paysage de ces écoles indépendantes, et on a plus de 650 étudiants, ne serait-ce que sur le campus de Montpellier, et effectivement, on arrive à un constat où, à la fois, on a une volonté, de, on est dans un milieu qui change tout le temps, il faut aussi se projeter sur, sur l'avenir, et d'avoir des, des méthodes pédagogiques qui euh, à un moment ne fonctionnaient plus vraiment qui étaient, ou dans lesquelles les, les, les enseignants s'y retrouvaient pas à répéter euh, x fois la même chose et pareil pour les pour les étudiants qui attendaient d'autres d'autres méthodes donc un peu comme, euh, comme CreativeSeed, on, on, on a euh, testé beaucoup, beaucoup de choses et on continue et ça sera toujours un, un chantier qu'on avancera. Mais on a effectivement mis en place une pédagogie qui est basée sur la, les, la, la classe inversée, en laissant beaucoup d'autonomie euh, aux étudiants et euh, en, en mettant en place euh, vraiment une, une, des solutions dans lesquelles ils sont eux très actifs dans leur pédagogie et dans le, dans le parcours de, de leur enseignement. Et, euh, et ce qui est important pour nous, c'est de, que tout le monde s'y retrouve, c'est-à-dire que cette, la dynamique soit aussi vraie pour les enseignants, qu'ils trouvent une dynamique importante pour eux dans laquelle ils, le, 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 le lien qu'ils vont avoir avec les étudiants qu'est-ce qu'ils vont leur apporter dans chacun des cours soit là. Et à partir du moment où ça, ça fonctionne, on sait que les étudiants vont suivre. Et, euh, et effectivement, c'est... c'est il n'y a pas une pédagogie type qui va toujours être appliquée. Euh, elle est toujours réinventée. Et en plus, euh, encore particulièrement dans le contexte Oui,
0: Tout à fait. Alors, le, la France, est quand même, elle compte un réseau très développé d'écoles. Donc, on a vu consulaires, privés, publics. Enfin. Pas trop de public quand même euh, et très dense. En certaines sont très qualitatives puisque quand même fait partie des enfin, Artéfix c'est parti par exemple des dix meilleures écoles dans le monde, hein, d'après les... les derniers. Euh, donc euh, pourquoi avoir créé euh, de nouvelles écoles Enfin bon, Bortefix par exemple de nouvelles nouvelles structures. Euh, mais avant de... Bah, j'aimerais que vous nous présentiez un petit peu euh, les métiers, euh, la, pour quel type de métier, parce qu'une école de, d'animation se doit aussi d'anticiper les besoins de l'industrie en termes de recrutement. Euh, est-ce qu'elle peut être encore généraliste ou pas peut peut-être poser la question à... Euh, ben, à, à, ben, à... Personne que j'ai je... en train de Silva. Excusez-moi, ça, c'est le problème de la visio. Hein. Oui, c'est oui. Euh, oui, alors, à un moment donné, euh, il y a quelques années aussi, je crois à vos débuts peut-être, euh, vous étiez euh, généraliste, c'est-à-dire que les, les profils étudiants étaient à la fois techniques et artistiques. Et puis après, vous, avez, vous êtes devenu quand même beaucoup plus spécialiste Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi, très rapidement aussi, les cursus, enfin, les, enfin votre cursus, vos, vos cursus plutôt, puisque vous en avez plusieurs
4: alors, sur la première question de, de la question de, euh, des profils généralistes, c'est un, effectivement c'est un enjeu important. Euh, ça va beaucoup dépendre aussi du type de studio dans lesquels vont travailler les, les étudiants. Des petits studios indépendants vont chercher des profils plus généralistes que des que des très gros studios. Ensuite, nous, la problématique et je pense que la plupart des écoles, on va se retrouver là-dedans, c'est euh, euh, on a deux enjeux. On va travailler sur euh, comment amener les étudiants à développer leur carrière. Euh, et une carrière ne va pas être amenée euh, sur une ultra spécialisation il faut que les étudiants quand ils sortent qu'ils aient une vision très généraliste des métiers qu'ils savent de quoi on parle, comment est-ce qu'ils vont, ils vont s'intégrer euh, dans la chaîne de production la chaîne de création euh, et en même temps, le jour où ils sortent il faut que euh, leur profil soit en adéquation avec euh, les, les demandes des studios donc tout au long du parcours dans, dans la pédagogie, on va vraiment commencer par euh, leur permettre de, de de, de tout tester, mais vraiment tout tester au sens très large. Euh, à Artefix, à, à Montpellier et, euh, et à Lille, on, on a des, des cursus aussi bien sur de l'animation 2D que de l'animation 3D, que du jeu vidéo et même de la programmation, et maintenant du cinéma, mais pendant la première année, ils vont tout faire. Ils vont tous faire du, de la 2D, tous euh, faire de la programmation, des jeux vidéo, ils font même du théâtre, ils font vraiment plein de choses. Et c'est vraiment qu'au fur et à mesure qu'ils vont commencer à se spécialiser. Et on attend d'eux, le, le choix de spécialisation métier arrive vraiment qu'en quatrième année. Et c'est en cinquième année où, on, on, en lien avec les studios, ils vont vraiment se positionner sur, sur un métier en, en particulier.
1: D'accord.
4: Euh, ouais. et donc, il y a toujours ces allers-retours-là. Et c'est ouais. un, aujourd'hui, c'est, c'est un enjeu important pour, pour ouais. le, le travail sur la carrière des étudiants.
0: Ouais, d'accord. C'est à peu près la même, la même chose que l'on trouve à l'ENSI également, viens de Paris
4: alors euh,
2: oui, je pense que, en tout cas, on a, on a un petit peu cette euh, vision du travail généraliste. En fait, pour moi, le travail généraliste et des compétences généralistes. C'est une, la possibilité pour l'étudiant de comprendre parfaitement la chaîne de fabrication dans laquelle il se trouve et de pouvoir avoir un vocabulaire commun avec euh, l'ensemble de ses collaborateurs. Donc, euh, euh, nous, nous travaillons sur les films d'animation. Euh, ce que nous avons fait, c'est on est parti de ce qu'on va attendre sur un film de diplôme, par exemple. Euh, donc, un travail en petite équipe, 4-5 étudiants qui vont devoir fabriquer en cinquième année euh, intégralement un film d'animation et... On a construit toute la pédagogie sur qu'est-ce qu'il faut leur donner comme acquis, comme maîtrise artistique pour arriver au meilleur des résultats possibles. Euh, Et bien entendu, euh, on va faire se mélanger une approche artistique, académique, même je dirais, je pense que notre école est vraiment même plus structuraliste, c'est-à-dire qu'on est là vraiment pour leur apprendre euh, des socles solides sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer tout au long de leur carrière. Donc on va faire se mélanger euh, de la sculpture, euh, du dessin, de l'anatomie. Euh, on va uti- on va intégrer petit à petit des outils 3D. En tout cas, ils vont pouvoir comprendre d'où on vient. Où est-ce qu'ils vont aller avec ces outils numériques, avec euh, cette révolution quand même qui est l'image de synthèse qui est encore euh, récente euh, et que c'est réellement un nouveau langage, un nouveau médium qui est donné aux auteurs pour pouvoir s'exprimer. Et il y a en effet euh, des dizaines et des dizaines de métiers, de spécialités, donc euh, tout au long du cursus, et un petit peu comme Artefix en quatrième année, on va avoir euh, différentes spécialisations, ils vont pouvoir aller chercher euh, des domaines de compétences spécifiques, mais sans jamais... Oubliés, qu'ils font partie d'un groupe, qu'ils font partie de, euh, d'une chaîne de fabrication. Ils vont devoir euh, comprendre euh, ce qui se passe avant eux, ce qui va se passer après eux, et qu'ils puissent être le plus possible, quand même polyvalents, et évoluer tout au long de leur carrière.
0: Mmh. Ah, d'accord. Alors, euh, chez, euh, chez Creative Seed, il y a deux cursus, hein, si j'ai bien compris, il y a trois ans et cinq ans. Est-ce que vous pouvez euh, nous, euh, nous en dire un petit peu plus, euh, au niveau, justement, de la, comment vous élaborer, comment se fait, justement, cette, cette imprégnation? cette culture en fait euh,
3: moi je, je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites euh, par Julien et Joanne sur euh, le besoin d'avoir une, une carrière précise qui corresponde à quelque chose euh, voilà à une embauche professionnelle à des offres euh, qui à la sortie de l'école et la nécessité de comprendre ce que, font, ce que vont faire nos futurs collègues et, ce, et aussi bah, mener des projets collectifs euh, au sein de l'école. Nous euh, sur le, le cursus en, en trois ans, il y a la question de la temporalité. Il y a que trois ans euh, pour euh, pour sortir et ensuite euh, du travail. Donc on a on a une approche où dès la deuxième année, on commence à orienter euh, son choix. On se spécialise un petit peu plus tôt que que dans le, le cursus euh, de ou de, de l'école d'ingénierie. De notre cursus en cinq ans, il va permettre justement de, de se réouvrir et de, de mieux euh, de mieux contrôler son profil parce qu'on a plus de temps. On a plus de temps pour euh, pour tester et euh, pour affiner exactement ce qu'on, ce qu'on veut être. De mettre une, une nuance entre ces, entre ces deux cursus. Mm-hmm. Et surtout, le cursus 3 ans, il est beaucoup là aussi dans une notion d'être un peu plus inclusif euh, pour euh, que c'est plus alors,
0: donc, Rohan, de... euh, Renaud, pardon, excuse-moi. <rire> <T'en> <rire> Alors, le cursus de VFX Workshop euh, euh, dure trois ans, ah, oui.
1: mmh. donc
0: la, la problématique est un peu différente. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
1: bah Là, l'approche est, effectivement, est très différente d'une approche à rappliquer. Euh, quand on rencontre les élèves à l'entrée de l'école, euh, lors des entretiens, ils manifestent très clairement une envie d'apprendre comment les choses sont faites. Donc dès la première année, on leur explique tout un, tout un cheminement qui leur permet de comprendre un assortiment d'outils, tout un workflow de la génération de certains éléments qui vont passer d'un outil à l'autre pour après fabriquer des trucages complets. Donc nous ce qu'on veut c'est que dès la première année, ils puissent avoir une vision complète et avoir vraiment euh, eu des expériences réussies sur un pipeline qui est vraiment structuré, qui est un pipeline qu'on connaît maintenant dans les effets spéciaux depuis une trentaine d'années, avec euh, toutes les les fonctions de base que l'on peut trouver dans dans, dans les logiciels. Ensuite, ben, fort de cette expérience-là, ils vont pouvoir, durant les deux années ensuite, euh, aller pousser euh, dans des directions un un, un petit peu plus personnelles. Euh, Certains vont être plus attirés autour des métiers, autour du caractère, euh, avec des métiers techniques, donc vraiment des, des gens qui vont aller vraiment spécifiquement être capable de fabriquer des personnages, des doublures numériques, les préparer à l'animation, les relier à la motion capture. Euh, et euh, d'autres vont plutôt aller sur de l'environnement, sur une approche plutôt image globale. Et on, on pousse tous ces savoir-faire pour, euh, à, durant le parcours, au bout des trois ans, avoir manipulé euh, une vingtaine de logiciels environ, euh, qui, qui sont ouais, très structurés. On en parlera tout voilà, à l'heure, de la palette des logiciels. Tout à ça. fait. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir de démystifier cette technique au démarrage, mm. de permettre aux élèves de vraiment euh, apprivoiser les choses. Mm. Et parce que nous, ce qu'on croit, c'est qu'à partir du moment où ils ont les outils en main, où ils comprennent bah, comment ça marche, ils vont pouvoir bah, après appeler ces outils dire, pour euh, on fabriquer pour les images. En fait, c'est comme ça, ça
0: C'est assez rare quand même cette approche parce que généralement dans les écoles c'est plutôt euh, d'abord l'approche artistique et puis puis après progressivement on découvre les les outils, tandis que là vraiment il n'y a pas du tout de base, il n'y a aucune base artistique n'est demandée à l'entrée de hein. l'école, c'est ça hein
1: Euh... alors, il faut, faut pas négliger les, 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 ce que les élèves amènent euh, en termes de culture, en termes oui. de base, en, en, en rentrant à l'école. Euh, c'est vrai qu'on ne demande pas aux élèves de, ben, de nous produire un, un portfolio de dessins, oui. ou euh, oui. voilà ensuite de, de peut-être passer par une classe préparatoire pour rentrer oui. chez nous. Ce sont des élèves ça, ça qui sont important. essentiellement attirés par l'ordinateur, son usage et ce qu'on peut faire avec. Oui. Moi je pense que c'est une nouvelle génération d'élèves et c'est aussi une nouvelle génération qui est sans doute très en phase avec aujourd'hui ce qu'attendent les studios, c'est-à-dire des gens qui qui, qui ont envie de fabriquer les choses. Donc euh, ils ils ont aussi un regard vers une image qui est assez sophistiquée, très complexe, Euh, la manière dont les technologies ont évolué... La, la résolution des images a amené une définition qui est de plus en plus importante et donc a généré des, des, des assets, des éléments qui constituent l'image qui sont de plus sophistiqués, de plus en plus détaillés. Donc il y a des choses que, qu'il faut, où il faut savoir à un moment donné faire appel au logiciel pour se faire aider, pour aller vers cette maîtrise, vers, ouais. vers ce niveau de détail qui est recherché aujourd'hui. Et donc ouais. ça amène une complexité qui est différente. Et donc ouais. bien sûr, bah, l'usage de ces outils euh, ouais. est quelque chose qui est vraiment important à ce niveau-là. Ouais,
0: tout à fait. Alors... Euh... C'est toujours un serpent de mer. Euh, je dirais est-ce qu'il peut avoir des cursus plus courts Enfin, là, surtout pour euh, les écoles qui ont des cursus de 5 ans. Euh, Artefix, par exemple, euh, au début, vous aviez euh, 3 ans, un cursus de 3 ans, et après, vous avez euh, changé, vous êtes donc un cursus de 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi brièvement, les uns et les autres, pourquoi, pourquoi 5 ans Pourquoi est-ce que c'est quand même important Et pour quel type de, justement, de, de profil hein enfin,
4: pourquoi Alors, effectivement, dans l'Archivix, on, on est passé depuis, déjà depuis plusieurs années hein, d'un cursus de euh, 3 ans à un, un cursus de 5 ans. Euh, pour moi, un, si on compare avec un, un système universitaire, c'est comme choisir une, un, un cursus en licence, un cursus en master. Euh, on ne vise pas exactement le, les, les mêmes compétences et le, le même type de poste à la sortie. Euh, le, le choix, en tout cas Artefix, aujourd'hui je pense qu'il y a tout à fait euh, la place pour, pour des cursus euh, plus courts comme, euh, voilà, comme euh, le cursus de Renault en, en trois ans euh, et, euh, et des cursus en master. Euh, en tout cas pour Artefix, ça vient essentiellement de, bah, de la demande des studios, c'est-à-dire le, le placement des, des étudiants. Euh, euh, au bout de au bout de cinq ans où ils deviennent en plus historiquement l'école est très orientée sur les effets visuels très international euh, et ça permet de d'avoir des carrières qui, dans lesquelles les étudiants vont vite devenir des superviseurs euh, vite être euh, souvent, avoir à encadrer des équipes et c'est ce genre de profil qui euh, qu'on, qu'on amène euh, ensuite, euh, bah, c'est tout bête aussi pour une, une dimension internationale. Euh, c'est très difficile d'obtenir des visas sans un master. Donc, c'est vrai que ça ouvre une, une porte pour, euh, pour une carrière internationale. Et l'autre aspect qui, pour moi, me tient plus à cœur, c'est aussi que euh, quand on voit les, les types de les candidats qu'on a à la sortie du lycée aujourd'hui, euh, on a des candidats qui ont des idées très précises de ce qu'ils veulent faire et euh, c'est très bien pour eux de, de pouvoir mettre en pratique tout de suite. Par contre, on a aussi de plus en plus de, de lycéens qui euh, ben, doivent se diriger vers ces métiers. Euh, ils voient que c'est des métiers de passion qui leur donnent envie, mais ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire. On leur met énormément de pression pour choisir très vite leur orientation dès le lycée aujourd'hui. Et euh, je trouve important de leur laisser le temps. Et euh, c'est vrai que tous les grands changements qu'il y a eu dans notre pédagogie ces dernières années, il est dans le... Voilà, laisser le temps d'apprendre, d'expérimenter, de développer, de choisir, mmh. de se tromper aussi. Mmh. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui s'intègre aussi dans, cette, dans le, le, temps, le temps de ce cursus. Mmh. Et, mais ça dépend aussi vraiment du profil de, des, des étudiants. Euh, ah,
0: d'accord. Ouais. C'est à peu près la même, euh, euh, Julien euh, Paris, c'est, euh, vous êtes arrivé à la même conclusion, en fin de compte, en proposant, euh, proposant euh, cinq ans. Mais est-ce, que la, est-ce qu'un cursus de trois ans est possible chez vous
2: alors euh, aujourd'hui, c'est vrai que notre euh, cursus est basé sur cinq ans. Cinq ans répartis en deux cycles, donc un cycle de trois ans et un cycle de deux ans. Euh, ça permet en effet, comme euh, le disait Johan, de, de, de d'avoir aussi un certain temps de maturation des étudiants. En fait, tout dépend quel est l'objectif pédagogique de l'école. Et euh, les studios savent très bien euh, à qui ils s'adressent. C'est-à-dire que quand ils viennent chercher des étudiants euh, dans une école comme la nôtre, ils savent ouais. exactement quelles sont les compétences, la maturité euh, et le professionnalisme qu'ils vont avoir euh, dans leur insertion professionnelle. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible, et, 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 et heureusement, euh, que des formations plus courtes existent également. Il faut qu'on ait une multiplicité euh, des parcours de formation. Euh, moi, euh, en ayant fondé euh, l'École des nouvelles images avec les parents d'élèves, le, le, la question était simple, c'était « nous allons construire le cœur d'une formation » Euh, nous allons partir sur une formation en 5 ans parce qu'on a une maîtrise de ce format de, de, de formation et on sait exactement euh, où les étudiants vont arriver à la fin de, de, de leur scolarité. Et on va pouvoir, dans le futur, euh, réfléchir comment on peut décliner maintenant des process de formation sur des formats plus courts, euh, voire même jusqu'à... Euh, enfin, deux ans d'études ou trois ans d'études. Euh, et vraiment, l'idée, c'est de répondre, en fait, à des publics très différents et à des enjeux professionnels très différents. Euh, l'erreur qu'il faut pas commettre, et que parfois certaines erreurs certaines écoles peuvent euh, faire, c'est de mettre en place des formations courtes avec des objectifs qui sont les mêmes que des formations en cinq ans. Et on arrive à des, à des résultats qui sont absolument euh, non conformes aux attentes et c'est souvent n'importe quoi. Donc, il faut absolument, euh, pour les étudiants, bien comprendre que chaque école peut être différente, que chacune a ses engagements et que le rythme d'apprentissage doit être construit en fonction du nombre d'années d'études et que ça doit faire pense. Après, il y a du travail pour tout le monde aujourd'hui. Et donc, il faut des techniciens, il faut des personnes qui vont prendre des responsabilités par la suite. Il faut aussi des auteurs. Aujourd'hui, c'est quand même la crise des auteurs et des réalisateurs. Beaucoup de studios seront à la recherche de ces compétences-là. Donc, il y a vraiment la place de formation en 5 ans, de formation plus courte.
0: Hum, Alors Camille, euh, Camille Campion, euh, vous êtes arrivé au même au même constat également.
3: Et ben, je change beaucoup de choses qui ont été dites. Après nous, dans, dans les gens qu'on accueille, il y a des, des profils très différents. Ça a été dit souvent et, et euh, notamment la une différence importante, c'est l'âge, la maturité et la manière dont ils abordent, et commencent leurs études au ouais. démarrage. Euh, on a des cas en. en en entrant à l'école, euh, qui vont du, du jeune lycéen, qui a des doutes, qui peut être très motivé, à des personnes qui sont en ré- réorientation, euh, qui ont déjà fait des études ailleurs et qui sont plus âgées, plus matures et qui prennent les choses de manière beaucoup plus sérieuse tout de suite. Et On arrive, on n'obtient pas les mêmes choses en trois ans avec ces différents profils et pas les mêmes choses en cinq ans. Donc c'est aussi euh, nous c'est pour ça que pour l'instant on, on, on a préservé cette, cette double ligne. Et Au début, on a démarré en trois ans et on se rend compte que justement, il nous manquait euh, aussi cette approche en cinq ans pour des profils qui ont besoin de se construire sur euh, sur un peu ouais. plus de temps, ouais, de, tout de tout grandir fait. avec ouais. l'école et de grandir avec les, les compétences qu'ils ingueraient.
0: Alors maintenant, j'aimerais qu'on aborde... Euh ben, vos bandes vidéo, parce que chacun vous avait apporté des bandes vidéo. Euh, et euh, et, et un, quelque chose de très important quand même dans les écoles, c'est les outils, parce que les, les outils ont explosé de même que les métiers. Euh, les studios ont à la disposition une euh, multitude de, d'outils, logiciels, etc. Alors comment une école euh, concilie à la fois euh, la veille technologie, enfin, la, sa mission quand même, une vague technologique et puis les besoins, euh, les besoins de, de studios en personnes hyper hyper spécialisées. Renault, est-ce que vous pouvez vous en parler <rire> Et en même temps peut-être peut-être diffuser, si vous êtes d'accord, euh, bah, votre vidéo, comme ça on profit, on profitera de oui, rentrer vraiment dans l'ambiance de, de vos écoles.
1: Ben, peut-être qu'à ce moment on peut passer la vidéo sans le son et puis on peut continuer à, 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 à discuter un petit peu comme vous voulez.
0: Ok, d'accord, voilà. ça peut, ça peut Donc, le faire. Euh... Okay. donc vidéo voilà, fait... de, de Renault Youngman.
1: <rire> <rire> donc euh, voilà donc. Euh... Visiblement, il y a du son qui passe. Voilà, donc nous, on on est une école, euh, on a essayé de de se doter, bien sûr, d'installations qui sont sont lourdes, qui sont importantes, mais qu'on voulait pouvoir rendre disponibles aux élèves. Là, sur euh, la vidéo qui passe, on voit euh, ben, le travail que l'on peut faire dans notre studio, euh, qui est bien sûr un studio qui, qui est assez polyvalent, qui permet de faire la prise de vue, qui permet également de faire la motion capture. Et euh, en, en partenariat avec un, un, une société qu'on, qu'on héberge, on, on, on développe d'autres savoir-faire, comme par exemple le, le, le scan 3D. Euh, voilà. Donc là, les, pour nous, l'idée, c'est de vraiment euh, aller chercher ce qui se fait euh, dans des grosses productions, d'être, de, de, de rester inspiré par ce que euh, certains, certains producteurs sont capables de, de, de mobiliser comme moyen et essayer de, bah, d'abord de comprendre ces moyens, parce que pour eux, c'est le fruit de, de, parfois de recherche et développement, Donc, de nous-mêmes faire cette expérimentation, et ensuite de pouvoir transmettre les résultats de cette expérimentation aux élèves et leur permettre de manipuler. Donc euh, c'était le cas, par exemple, dans, pour la création de cette euh, première version de la caméra virtuelle, qui... Euh, permet d'être sur un plateau, de pouvoir bien sûr faire de la prévision en temps réel, de pouvoir ensuite faire ce qu'on appelle le location scouting, c'est-à-dire du repérage qui va nous permettre ensuite de préparer un tournage, qui sont des outils indispensables aujourd'hui ouais. quand on veut connecter les effets spéciaux avec des tournages, euh, ou ensuite quand on veut faire de la production virtuelle, c'est-à-dire des effets... Ouais. Enfin, Vraiment des, des images en 3D temps réel hein, qui peuvent allier des techniques de motion capture et donc avec des, des choses qui sont complètement CG. Mmh. Et, voilà. et là je suis venu sur, sur le plateau
0: un bel outil. Avec, un, avec
1: un bel outil qu'on est ben, très très fier de vous montrer. C'est un petit peu un, un scoop. Oui c'est notre scoop d'aujourd'hui. Ça fait qui est, dire. Euh, <rire> moi, j'ai un peu annoncé <rire> comme ça. Donc c'est la ben, nouvelle version de notre caméra virtuelle, on l'appelle la, la Mandacam. Un petit clin d'œil au Mandalorian qui met en œuvre une technique dont on s'est inspiré, qui allie de la prise de vue réelle avec des décors qui sont faits en 3D temps réel, qui sont projetés sur des grands panneaux LED. Et on s'est vraiment, on a pris le temps d'abord de bien maîtriser tout le sujet de la production en temps réel. Et pour pouvoir développer et d'approcher euh, ben, ce, 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 genre de, ce genre de travail qui par ailleurs est fait dans certains studios français euh, ou des, des par exemple les, les Tontons Trucker oui, qui, qui, qui ont euh, euh, ce genre euh, de technologie ouais, 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 pour euh, ouais. sur, sur des fonds verts et qui réalisent des, des effets spéciaux pour ouais. un si grand soleil ou par exemple Neo7 qui est un nouveau euh, qui est, qui est une, une nouvelle structure qui ouais. aujourd'hui euh, fait des trucages sur sur des, des, des écrans LED géants derrière. Hein, et voilà, nos élèves ont, dé, ont déjà travaillé dessus. Voilà, donc là, aujourd'hui, on a un, un système qui est, qu'on a créé à l'intérieur de l'école, donc qui a assemblé de différents types de technologies, qu'on a réussi euh, à appairer. Et on est très ouais. content de vous le présenter aujourd'hui, parce qu'on a réussi à faire les premiers tests hier, ce qui okay. nous ouvre aujourd'hui un, un nouveau donc, champ de recherche. Si de je comprends
0: recherche. bien, euh, votre école, c'est, euh, c'est vraiment un terrain de, de jeu, un terrain d'expérimentation aussi c'est... C'est-à-dire vraiment les, les, les étudiants, ils ont les, les mains dans l'huile, mais réellement, concrètement, quoi. pas uniquement devant les écrans, mais également euh, à manipuler, donc il y a quelque chose de très vivant dans cette, dans cette
1: approche quand même. Oui, c'est très important pour nous de pouvoir euh, mettre entre les mains des élèves ce genre de choses, de pouvoir mmh. démystifier bah, ce qu'est mmh. la motion capture, mmh. parce que ce n'est pas si compliqué que ça en soi, mmh. Mmh. la complexité vient surtout de l'infrastructure mmh. qui, qu'il faut avoir, mmh et on essaie de transmettre finalement les compétences bien sûr aux élèves mmh. mais après aussi à des, à des partenaires qui nous entourent et on travaille de manière assez proche avec des différents studios et Vous pouvez les, sont... les
0: nommer, les... quels pas... studios par exemple
1: Alors on, on, on est très encouragé aujourd'hui par, par Trimaran en l'occurrence mmh. euh, Olivier Emery euh, oui. Olivier. <rire> Olivier Emery tout à fait Ou euh, aujourd'hui il y, y a Rodolphe Chabrier de, de, de MacGuff, MacGuff qui est aussi très intéressé mmh. Qu'on, mmh. Qu'on, a, qu'on a rencontré la semaine dernière, je lui ai parlé mmh. de ce projet mmh. et voilà il, il, il a déjà booké une, une présentation avec nous <rire> pour, donc, mmh. D'ici fait, quelques <rire> temps voilà, ensuite il y, a, ouais. il y a d'autres studios qui voilà, par exemple les Fiji avec ouais. qui on a développé ouais. finalement le système de caméra virtuelle donc il arrive lui à, le, ouais. à l'utiliser pour des projets réels ce qui ouais. fait que du coup, ben, au final, le feedback qu'on, ouais. qu'on, qu'on retrouve en, de l'usage de toute cette installation ouais. ben, nous permet d'affiner un certain nombre de choses ouais. et, de, et de le dispenser directement en termes de savoir-faire aux élèves.
0: – Oui, d'accord, ça serait intéressant. À
1: préciser que les studios auxquels
0: ils sont quand même euh, effigies, trimaran, euh, ce sont des C'est Paris, Donc il y a vraiment une sorte
1: de… Comment dire oui, il y a un écosystème. Il y a un, écosystème il y a un écosystème qui est en train système. de se
0: construire quelque part ouais. dans
1: le 12e, c'est ça enfin, Alors Dans le 15e, plus exactement. Exemple, 15ème. Euh, voilà, on, est, on est vraiment dans le sud-ouest ouais. de Paris. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir effigie euh, ben, à côté de nous, un ouais. autre studio qui s'appelle Fabulous, ouais. un, un troisième studio qui vient de se créer qui s'appelle Le Prestige. Ouais. Euh, et puis voilà, et puis bien sûr avec tous les studios historiques qui, ouais. qui nous ont soutenus dans la ouais. démarche de, de, ouais. de création de l'école. Hein, ouais. je, je, j'entends euh, Cube Créative ouais. ou j'entends euh, Micros, j'entends Trimaran. Ouais. Et puis, ben, on ne peut pas ouais. tous les citer. Ils sont, ils sont vraiment derrière nous ouais. et ils nous ont vraiment encouragés à développer ce genre de choses.
0: Alors, Julien, euh, est-ce qu'on pourrait avoir votre bande, quand même euh, Alors, la bande qui est réalisée en partie avec des films de fin d'études, un euh, film de fin d'études qui triomphe dans tous les, les festivals euh, internationaux. Vous euh, pouvez nous le montrer et en même temps, alors, je ne sais pas si vous pouvez parler sur les... C'est peut-être un peu difficile. n'est hein, ah, vous vous pas très longue donc
3: peut-être oui, puis
2: en visio, c'est un peu moins facile pour nous. Donc, euh, n'hésitez pas à passer la petite bande, Ouais, j'aurai à peine une minute, puis après, euh, je, pourrais, je pourrais vous parler de tout ça. Okay. Okay. Donc, voilà, donc ça, c'est en effet un florilège, un petit peu d'image euh, issue de, de, de nos films de diplôme. Euh, donc, bien entendu, moi, ce que je dis aux étudiants quand euh, ils arrivent chez nous en première année, c'est que la maîtrise des outils techniques, euh, c'est pas un choix, c'est la normalité, on va dire. Il va falloir euh, qu'ils arrivent à un très haut niveau technique euh, parce que la création dans notre métier est forcément un, lié très étroitement avec la maîtrise des outils. Donc, plus ils vont les maîtriser, plus ils vont être libres artistiquement de pouvoir raconter des histoires euh, qu'ils souhaitent. Euh, donc, c'est pour ça qu'on va... Euh, à la fois faire de l'histoire technologique, donc on va leur rappeler un petit peu quand même d'où on vient, la photographie, la vidéo, euh, l'image de synthèse, etc. Ils vont commencer petit à petit à manipuler ces outils, toujours en mixant euh, des ateliers de dessin, etc. Parce que le dessin, c'est comprendre comment les choses fonctionnent, donc comprendre le volume, susciter chez eux une vision dans l'espace, etc. Donc, tout est fait pour qu'ils puissent... Euh, s'épanouir à leur rythme tout, tout, tout au long de la formation. Ensuite, nous, notre école, c'est 60 intervenants euh, issus du milieu professionnel. Donc euh, Nous sommes huit permanents à gérer euh, le quotidien de l'école, mais derrière, ce sont 60 intervenants euh, qui travaillent tous dans des studios d'animation ou qui pratiquent une activité artistique euh, au quotidien qui viennent, euh, bien entendu, apporter des savoir-faire, qui viennent apporter euh, des visions de leur métier. Et moi, je suis très pour le croisement des, des regards et faire en sorte que ben, la manière d'arriver à cet objectif, il y a peut-être plusieurs moyens d'y arriver, il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Donc c'est important aussi pour nous de pouvoir faire venir euh, de nombreuses personnes, échanger avec les étudiants hein, tout au long de leur cursus. Moi, ma mission et celle de, de l'équipe pédagogique de l'école, c'est de faire en sorte de, d'organiser un petit peu tout ça, c'est, euh, de fixer ouais. les objectifs, euh, de trouver un vocabulaire commun avec l'ensemble des intervenants et des étudiants euh, et de faire en sorte de les accompagner au quotidien. Euh, donc on travaille sur également du du développement informatique parce que forcément nos outils impliquent à un moment donné de mettre les mains dans le capot euh, et et d'essayer de trouver des des méthodes de fabrication, de challenger nos logiciels euh, et en même temps, euh, il faut aussi euh, répondre à des besoins assez génériques hein, parce que euh, les studios euh, vont avoir besoin aussi de compétences euh, sur des outils euh, qui existent depuis un moment, euh, qui, sont, qui ont fait leur preuve, donc il faut sans cesse mélanger comme ça cette approche parfois académique et puis euh, ce challenge un petit peu au quotidien des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes de travail. Ouais. Euh, et ouais. ça, c'est vraiment un parcours, je pense qui nous passionne euh, tous et puis de toute façon les écoles que vous avez sur le plateau aujourd'hui euh, on est tous très investis dans, dans, dans ce travail de taille technologique ouais. il faut comprendre aussi que nos étudiants euh, quand vous voyez là les images euh, sur la bande démo euh, ils sont en moyenne 4 ou 5 étudiants à les réaliser et ces films-là, euh, ils, euh, comme je disais tout à l'heure il y a des dizaines de métiers donc ils sont à la fois animateurs, éclairagistes responsables des décors, responsables des effets spéciaux Vous voulez dire qu'ils euh, ils font, ils font, euh,
0: euh, font tous ils, utilisent... enfin, ils... Ils travaillent tous à, à, à différents postes, en fin de compte
2: bah, De toute façon, faire un film d'animation ou faire un film, vous voyez bien à la fin des génériques oh. le nombre de compétences que ça demande. Hein, oh. C'est des, des, des dizaines et des dizaines, voire des centaines de noms qui sont à la fin des génériques des films. Euh, nous, à la fin du cursus, ces films-là ils sont réalisés par cinq euh, personnes. Ça veut dire qu'il va falloir qu'ils aient une métrique complète de la chaîne de fabrication et qu'ils soient compétents sur tous ces domaines. Euh, donc tout le cursus est là pour leur amener ces compétences-là. Et qu'on puisse avec eux en cinquième année, surtout, travailler sur euh, comment on réalise, comment on crée des images, qu'est-ce qu'elles signifient pour le spectateur. Et surtout, est-ce qu'on est capable d'aller chercher de l'émotion euh, Notre école, en cinq ans, c'est de faire des films euh, où on oublie à la fin que ce sont des films d'école. Euh, ce sont des films qui vont faire leur vie en festival, euh, qui sont pour nos étudiants le meilleur passeport pour intégrer le milieu professionnel, ils doivent apprendre à travailler en équipe, ils doivent apprendre à faire des compromis, euh, le savoir-être est extrêmement important dans nos métiers. Euh, voilà, donc ce sont les différents objectifs que nous avons pour arriver aux images que vous avez vues avant.
0: Mmh. D'accord. Alors là, je vais demander, parce que là, le temps presse apparemment. Euh, bah, Camille Campion, euh, je suis vraiment désolée, mais la, 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 la Régie n'arrive pas. Enfin, il, il y a un problème de décodage de la bande vidéo, donc on ne pourra pas montrer la bande vidéo de Creative site Je suis vraiment désolée. <rire> Est-ce que vous pourriez aussi donc euh, intervenir euh, sur, cette, euh, sur cette problématique des, euh, des outils Quel type d'outils comment, comment faire pour que, lors de la sortie des élèves, euh, les outils sur lesquels ils ont été formés, euh, soient soit, enfin, s'ils, ne sont pas, s'ils, sont, s'ils sont obsolètes, ça, ça pose quand même un problème Donc comment, comment, comment faire
3: la partie de l'obsolescence des outils, c'est un, un, un débat complexe parce que le temps de la temporalité d'une école, c'est trois à cinq ans, et les studios, ils n'ont pas exactement la même temporalité. Donc, des fois, ils peuvent attendre qu'on soit au taquet à la sortie sur un outil où on n'a pas forcément le temps de former. Nous, enfin, il y a l'importance de faire une, une veille technologique, l'approche aussi des les logiciels, c'est par étapes, il y a des logiciels de plus en plus complexes et définis sur des spécialités. Donc, euh, une, avoir une approche en spécialisant aussi nos étudiants euh, relativement vite, ça permet de faire le tri, ça leur permet de découvrir tout, mais sur des logiciels qui sont plus abordables, sur des approches plus généralistes. Et puis, à mesure qu'ils, qu'ils avancent dans leurs spécialités, ils vont avoir des logiciels plus complexes ou des méthodologies de logiciels plus complexes pour, pour être plus pointus. Et euh, enfin, bah, pour ce qui est de la, de la veille techno, c'est toujours après faire un choix. Donc, c'est à la fois savoir qu'il y a de, nouvelles, de nouveaux outils qui arrivent. Donc, par exemple, nous, on, on est très heureux de, de bêta tester un Michel d'animation qui s'appelle Roomba et d'avoir dans le test d'abord en interne. Oui, c'est, intéressant de...
0: De, c'est intéressant de préciser que Site vous êtes à côté de Mercenary et de
3: ouais, on a une partie de la enfin, qui, est, qui, est, qui, est, qui est dans Donc c'est très important. Euros mais euh, là, c'est, du coup, c'est une chance et l'opportunité de, de tester un outil qui en plus est très très sympa euh, mais euh, avant de pouvoir être sûr de faire le laisser dans les mains de nos étudiants il faut essayer de voir si l'industrie elle répond à cet outil et euh, l'objectif pour une école c'est qu'ils trouvent du travail en tout cas, c'est un de nos premiers objectifs c'est qu'à la fin ils puissent remplacer leur fait d'études et, euh, et travailler et en vivre et en vivre bien et en même temps il faut réussir à à les, à les ouvrir à d'autres choses, parce que c'est euh, potentiellement, les compétences elles, elles naissent dans les écoles, et donc, uh-huh. si de nouveaux outils sont à, à utiliser dans les, dans, dans les studios, uh-huh. bah, il faut que quelqu'un amène cette nouvelle compétence. Parfois, là, cette nouvelle uh-huh. compétence vient des écoles. Donc, uh-huh. c'est, un,
0: uh-huh. c'est un
3: équilibre qu'il y a à trouver. Oui, uh-huh. euh,
0: yeah, tout à fait. Ronda Silva, euh, est-ce qu'on pourrait peut-être lancer euh, la vidéo euh, d'Artefix hein Ok, parfait. <rire>
4: Euh, je veux bien qu'on la lance aussi avec euh, avec le son. C'est Pour nous, c'est un travail, ce que vous allez voir, c'est un travail qui est réalisé par les étudiants de dernière année. Donc c'est un rituel. Chaque année, on demande aux étudiants de dernière année de faire un petit film qui retrace leur dernière année, l'année où ils vont faire leur film de fin d'études. Euh, donc c'est un témoignage, en plus là, cette année vous allez voir, c'est un témoignage bien particulier de ce qui est de, 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 de comment se passe une, une année euh, à Artefix.
3: Lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Un petit extrait de la, de la vie des, des
4: étudiants de cinquième année. Donc, ça illustre assez bien la, le rapport à, à la technologie, qui a, et, qui a un, effectivement un, un, un point important, en plus historique, à Artefix, qui était à l'origine vu comme étant une école très, 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 très technique,
3: uh-huh.
4: et, euh, et qui, euh, qui l'est encore aujourd'hui, mais, euh, mais qui est plus aussi centrale. Et on, et on voit que les étudiants qui sont recrutés de l'école, on ne vient pas les chercher pour, plus pour leur niveau technique. Euh, par contre, c'est vrai que, le, le, comme disait Camille, on, on se projette dans cinq dans ans. Euh, on a certains logiciels qui existent depuis 25 ans, Maya, qui existe depuis, la, <rire> depuis toujours pratiquement, j'ai l'impression. Euh, mais voilà. Et en même temps, euh, c'est, pour moi, c'est presque un, un non-sujet. C'est-à-dire, euh, l'important, c'est d'apprendre aux étudiants avant tout un métier. Ils vont devenir animateurs, ils vont... Ils vont de venir euh, s'occuper de la lumière, ils vont, etc. Et donc, c'est ces compétences-là qui sont importantes. Ensuite, les logiciels, ce n'est qu'un moyen. C'est un outil qu'ils vont maîtriser au fur et à mesure. On leur apprend à être très autonomes tout au long de leur cursus, qu'ils puissent rebondir d'un logiciel à l'autre. Euh, et ce qui illustre le, 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 plus, le mieux pour nous, c'est euh, en dernière année, on a 12 films qui sont produits, entre 12 et 14 films, c'est 12 ou 14 euh, pipes de production différents c'est les, les étudiants qui choisissent les logiciels euh, qui des fois les développent eux-mêmes qui euh, qui nous euh, qui vont nous challenger nous même équipe pédagogique euh, chaque année Alors c'est pas toujours c'est évident vrai. d'arriver à faire sortir des films avec des pipelines qu'on rechange qu'on rechange tous tous les ans mais euh, c'est un, un mélange à la fois de, de partenariats stratégiques depuis des années où on va travailler avec des éditeurs comme, comme SideFX, comme Epic comme euh, ouais. bah en ce moment on travaille beaucoup sur la, sur la 2D aussi avec Toon Boom ouais. avec euh, ouais. des studios aussi bah, ouais. comme comme disait Renaud on travaille avec les Tontons Truqueurs aussi sur la, la question de la production virtuelle ouais. euh, que ce soit ici à Montpellier ou à Lille donc y a, c'est une, un, un choix entre, entre des partenariats dans lesquels les, les, les écoles et je pense que ça, c'est un des sujets qui devient vraiment intéressant aujourd'hui. C'est euh, les, les écoles ont aussi une, une position de, de labo de recherche et de recherche et de développement qui n'était pas forcément quelque chose qui était perçu par le passé. Alors que c'est quelque chose qui se fait beaucoup à l'international. Et de plus en plus, les studios euh, nous voient vraiment aussi comme des partenaires, pas uniquement euh, pour euh, recruter ouais. des étudiants, mais aussi ouais. pour résoudre des problèmes, pour faire de la veille, ouais. et, euh, et implique euh, les équipes pédagogiques et les étudiants dans, dans ces démarches-là. Ouais. Et, euh, et ça, ça me, c'est un, un des points qui, der, ces dernières années, me paraît essentiel dans, dans le rayonnement aussi de, de, de notre écosystème en France.
0: Alors là, on me fait signe, il y a, il y a déjà des questions du public, euh, mais avant, euh, très rapidement, euh, j'aimerais quand même que vous disiez euh, euh, vous avez dû faire face au confinement, à des périodes, à une période quand même difficile, euh, vous avez. Euh, euh, tous très bien réagi, c'est-à-dire vous avez continué votre enseignement et tout s'est bien produit, tout s'est bien passé. Les films de fin d'études ont été réalisés quasiment à temps, etc. Euh, très, très rapidement, après on passera aux questions du public, euh, quelles sont les leçons que vous tirez de cette euh, de, de l'usage du télétravail Est-ce que ça va impacter quand même euh, vos pédagogies en, en profondeur en Tout ça, rapidement, évidemment. <rire> –
1: Je peux peux en parler un peu si vous le souhaitez. Oui, oui, on a a un développement, enfin on a un enseignement qui qui réclame quand même beaucoup de présentiel. Maintenant, évidemment, on se dit en toute logique, euh, enseigner tout ça à distance, c'est faisable. Euh, Alors on s'est rendu compte que oui, il y a une partie des choses qui est faisable, quand les élèves sont déjà, d'une certaine manière, habitués à la pédagogie, aux profs, qu'ils ont déjà une certaine maturité il y a des choses qui se font relativement bien. Maintenant, euh, on n'obtient pas les mêmes résultats, surtout dans un enseignement un petit peu drastique, euh, où euh, ben, l'accompagnement est primordial, où le travail en en TP, où la manipulation des choses peut se faire avec les professeurs, et puis surtout où il y a une véritable émulation. Donc le le sentiment d'isolement, malgré tout, des élèves, il faut savoir le prendre en compte. Euh, Donc nous, on a fait beaucoup, beaucoup de travail de contact. On on est une petite école, ça a peut-être aidé. Voilà, ouais. On avait 18 profs euh, au total connectés euh, ouais. voilà, pour les suivre, donc ça a aidé, mais ouais. moi, je pense qu'en réalité, le, le téléenseignement peut être possible pour certaines choses, mais d'une manière générale, ouais. pour le genre d'enseignement que l'on fait, ouais. je pense que c'est non, beaucoup Renaud, plus d'acte je là,
0: parce que je suis désolée. Euh, il, faut, il faut conclure. Donc, la, la question, une des questions du public importante c'était les coûts. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement les coûts de vos écoles respectives, Renaud
1: 8450 euros par an, tout compris.
0: Ok, okay Julien <rire>
2: Alors, 7 850 euros avec la possibilité d'avoir des
4: aides euh, qui sont décernées par l'association.
0: Tout à fait. Ron
4: Nous, c'est 7 100 euros la première année et 8 100 euros les années, euh, les années suivantes, jusqu'à
3: la dernière année. D'accord. Et Camille 7 600 euros cette année.
0: D'accord, d'accord. Ouais. Euh, alors, l'idée, je ne sais pas si on aura le temps de... de va conclure. Oui, d'accord. Alors, euh, juste un petit mot pour dire que cette euh, conférence euh, peut être retrouvée en, en replay euh, pendant un an, paraît-il, et sur le site euh, du Satis, la Satis TV. Voilà. Mais j'ai plus qu'à vous remercier énormément. Alors, il y a plein d'autres questions, évidemment, euh, donc, euh, qui ont été intéressantes à parler. Mais bon, euh, voilà. En tout cas, merci beaucoup euh, d'être venu en visio et d'être venu en présentiel. Merci à
3: vous.
0: Merci, merci beaucoup.
3: Merci beaucoup. Merci. Bonne merci. Journée. Au revoir. Merci.